0: Fala galera, sejam bem mais um episódio do Pixel Fit. Eu sou o Daniel. Eu sou o Godá. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a Janice Miranda. Isso aí, Janice Miranda. É pre... Ela é. Não, eu já Ela é dona do Hiperteia, Agarrei <risos> aqui. Portal de Notícia e Isso Também aí. é da parte de comunicação do, do Museu de Congonhas. Verdade. E tem um curso de licença e é também jornalista. A gente quer, tem muito para
1: saber dela aqui hoje aqui, gente. Isso aí, é. falando um pouco do nosso patrocinador Metodologia Conclave, dá uma passada lá no link, tá no nosso perfil Isso E também tá o QR Code na tela aí, dá uma conferida Treino personalizado para você que tá querendo chegar um objetivo bem legal aí Beleza? Sim. E se você passar pelo link do Pixel Fit, vai ganhar um desconto Aquele tá? isso aqui é desconto de respeito, dá uma é conferida aí, lá, né? valeu? Ganha um desconto e o nosso projeto, valeu galera Alô, começando aqui né Janice, se apresente aí um pouquinho, só pra gente ter um breve
2: Boa tarde pessoal, boa tarde Daniel, boa, boa tarde Godá. Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês. É, fiquei muito feliz com o convite, falar que eu acho a iniciativa de vocês bacana demais desde o começo, vocês sabem, que eu achei legal. muito legal e eu acho que é só sucesso daqui para frente. Muito
1: obrigado. Obrigado, muito Nossa, é... sabendo disso dela é muito bom. É, muito bom. <risos> Realmente, jornalista... Só ajeitar o microfone aqui
2: que vai tudo um pouquinho
1: fora. Beleza. Eu? É... Não? Estava ótimo. Tava? <risos> <risos> é porque estava parecendo que estava tudo. Mas Ao continua. vivo, né, gente? Ao vivo. É... 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 Enrolamos um pouquinho pra te trazer aqui, né? Por conta... Não, Sim. não por nossa conta, né? Por vários motivos. Tava... a onda roxa, né? Onda roxa. Sim. Fechou tudo. A gente foi praticamente obrigado a parar. A gente ficou mesmo, um com o Pixel Fitch parado, sem... Sem nenhuma chance de fazer alguma coisa aqui por conta da, uhum. da onda roxa mesmo. Sim. Mas é. agora que... A hora chegou. Normalizou. <risos> tá aí. Como dito. É, esse trabalho. Vamos falar um pouco mais do seu trabalho na arte do... do na parte do, do Hiperteia, né? Uhum. Eu acho muito legal. É um,
2: é um, é um blog? É um, é um jornal? Como, como então, que vocês classifica ele? Então, o Hiperteia, o Hiperteia Notícias, uhum. é, é até complicado falar isso, porque às vezes as pessoas me perguntam, mas é um portal de notícias diário? É um portal de notícias? É um blog? O que, que é o Hiperteia? Isso. O Hiperteia é uma Hiperteia, gente. Eu gosto de falar assim. Porque, uhum. na verdade, são conteúdos que tem a minha curadoria e muita gente legal fazendo. Não sei se vocês já olharam sei. lá. Tem muitos colunistas. São as pessoas que me ajudam a fazer... Esse, Achei esse portal. Só, legal. Achei que era só você. Não, tem muita gente lá que, que traz conteúdo semanal, sabe? Sobre vários assuntos. Uhum. Então, eu não tenho esse compromisso de ser diário, de ser um jornalismo diário, que é muito bacana também. Mas não uhum. é o meu objetivo lá no Iperteia. Uhum. Eu acho que eu posso chamar ele mais de uma revista eletrônica. Ah, com que fala muito de entretenimento, muito de cultura, que é a área Sim. que eu mais atuo, que é no jornalismo cultural. Uhum. Então é, é esse essa hiperteia mesmo de informação, de entretenimento. É, eu gosto muito de ter gente da cidade lá no portal os artistas daqui, né? Porque a gente está num lugar que tem muitos artistas, Sim, berço bastante. de muitos artistas, né? Então é o hiperteia é para isso. É, é. para todo mundo. Mas,
0: <risos> e como veio a ideia de criar o hiperteia? Hoje?
2: Então, o Hiperteia é, surgiu, primeiro porque o Hiperteia, antes do Hiperteia Notícias, é a Hiperteia Comunicação, que é a agência de comunicação que eu trabalho, né? Já tem um tempo. Dei, quando eu me formei lá em 2010, já tem 11 anos que eu trabalho na área, eu senti a necessidade de empreender em comunicação, que não é uma tarefa fácil, né? Trabalhar com comunicação, com jornalismo, principalmente em cidade pequena, é você desbravar muita coisa, né? Sim. Então, eu, eu abri essa agência para oferecer principalmente assessoria de imprensa. E aí, eu fiquei com muita vontade de ter um lugar na internet para eu poder falar dessas coisas que eu gosto, dessas coisas que me chamam atenção e de informar também. E aí, eu acho que foi em 2013, a primeira vez que eu coloquei o Hiperteia no ar. E aí, foi muito legal. A cidade estava, efervescência de, como sempre tem, né? Agora não está tendo por causa da pandemia, mas festival de inverno, altos antigos, festival da quitanda. Então eu comecei a cobrir esses eventos do Hiperteia e foi muito legal. Eu tive um retorno muito legal do pessoal. Só que eu tive que parar com o Hiperteia um tempo. Por questões pessoais, eu engravidei, e aí a gente né, foca em outro lado da vida. Uhum. E aí eu fiquei pra voltar, para voltar, e eu voltei com tudo, assim, o ano passado. Então, que assim, bacana. que ele está no ar mesmo, direto, depois dessa interrupção, só tem um ano. E aí foi muito legal essa volta, porque muita gente abraçou a ideia, que são esses colunistas, que são as pessoas que fazem o hiperteia ser tão legal, sabe? É, são vários, né? Eu vou citar um, alguns aqui que eu acho que deixam um, um legado pro site, por exemplo, o André Candreva, que ele tem uma coluna lá diária, que é hoje na história de Congonhas, que ele, ele faz uma pesquisa, ele fez e ele ainda faz. O que aconteceu que marcou a história de Congonhas a cada dia. Não, que bacana. E aí, isso é postado todo dia no Hiperteia, que é a coluna dele, curadoria dele. A gente tem uma coluna de turismo, a gente tem uma coluna de contação de histórias que o Pedro Cordeiro traz, o treino de histórias para o Hiperteia. Tem... É... Eu esqueci a minha coluna, gente.
0: <risos> são bastante,
2: né? <risos> são muitas, assim. É... Tem pessoal que fala de culinária, tem a Ellen, que é uma bióloga, doutora em biologia, que fala sobre questões da biologia, ela tem um canal no YouTube e também o canal dela tá lá no Hiperteia. É tem o Mundo Agro, que fala sobre questões de agronomia e, e, e né, tudo envolvendo o agronegócio. Então, assim, é bem distinto, sabe? Sim. Então, cada dia a gente consegue trazer um conteúdo que é bacana também, porque é um conteúdo exclusivo. Eu não daria conta de produzir conteúdo por hyperteria nessas diversas áreas se não fosse essas pessoas sabe então eu sou muito grata por, por elas terem abraçado a causa é e estarem alimentando né e ser um espaço delas também elas têm liberdade de pauta então, é, são parceiros mesmo, assim, que eu, e, eu e, tipo pegar. assim, o
0: conteúdo agrega bastante. Eu vejo tipo assim, não é um conteúdo que muitas vezes você vê um conteúdo vazio. Sempre tem muita coisa em fo... é, que é você pode informação. pegar. Eu vejo muito também, tipo assim, da, da Natália Coelho, as postagens, são muito bacanas também. Eu vejo dela e vejo também o conteúdo de história, que eu achei muito bacana, velho. Claro. O jeito que ele conta de história é muito uhum. legal, velho, do Pedro.
1: Eu, eu acho que é um projeto, assim, muito grande pra Congonhas porque Sim. ele é bom, porque a Congonhas a gente não... apesar de ter tanta coisa aqui, a gente não tem uma divulgação legal das coisas, não tem... Não é, transmitido a galera que mora aqui. Eu tenho um exemplo disso, que eu, quando eu fiz um... Eu fiz um vídeo do Motofest um tempo atrás. Foi um vídeo... Ele teve um alcance muito grande mesmo. Foi legal o alcance que ele teve. E eu nunca tinha visto um vídeo, alguma coisa assim, divulgando o que tem com Goiás e, e o que você faz na sua página. É exatamente isso. Você fala dos eventos que você estava cobrindo, né? Uhum. Você pega os eventos, vai lá, você, você, você faz uma notícia, uma matéria sobre eles. Uhum. Isso é legal, porque não... Realmente, é tipo assim... Congonhas tem as coisas e a gente não vê, né? Vê Sim. quando descobre o hiper Que, inclusive, tipo assim, tinha que ser muito mais divulgado. Acho que a galera realmente tinha que saber do hiper -te. Chegar em Congonhas já sabendo do hiper também seria legal pra
0: caramba. Sim, porque é um, é um portal de entrada que, eu, na minha visão, é tipo é. assim... Muito esclarecedor para o pessoal conhecer mais nossa região, velho. É
1: legal Você pensou nisso, no alcance, assim, de, de...
2: Então, é, a gente quando entra na internet, eu acho que é até o mesmo caso de vocês, a gente quer abraçar o mundo, né? Uhum, Mas é. a internet, até um campo de, de estudo meu, é, é, é uma coisa de perseverança, de, e de você estar presente todo dia e você ter, se dedicar àquilo. E a longo prazo. Não adianta a gente achar que é um negócio que acontece assim, do é dia não. pra noite, né? Você vai plantando a sementinha todo dia ali, vai tentando conquistar os seus leitores, o seu público, para poder seguir. E outro, outra coisa do Perter Legal também, porque eu acho que tem profissionais muito legais lá que, que mostram o seu trabalho. Por exemplo, é, eu estava esquecendo aqui de alguns colores, mas, por exemplo, tem a Natália, que você falou que ela uhum. traz a questão do entretenimento. Isso é muito Sim. legal, porque tem público para isso, série, filme. Uhum. Tem também é, a Andréia Chaves, que é, que é uma advogada, que traz as questões do direito, principalmente o direito de família, toda segunda-feira no hiperteia. Tem a Samanta Guerra, que já é economista, que trabalha com as questões de educação financeira. Então, assim, são muitos campos, né? Sim. E, assim, é aberto, né? Quando a pessoa... Às vezes a pessoa custa vir conversar comigo porque acha que não, não, não vai dar para colocar, para encaixar, que não sei o que. Aí depois vê que não, é, é, é uma via de mão dupla. É um conteúdo que eu também preciso e que para ela é interessante divulgar. Então a gente trabalha nessa parceria. E outra coisa do que para mim é, é muito importante que eu trabalho fazendo assessoria de projetos culturais. Que é a minha pegada mais forte, é a pegada de jornalismo cultural. Então eu tenho um espaço para eu também divulgar esses projetos que eu faço assessoria. Uhum. Né, até abri um parêntese aqui para falar da, do projeto do Profarte Que é uma instituição cultural aqui, né? Que eu faço parte também da querida Regina Bahia caiu tá um o nome para vocês convidarem Que ela Mas é, é... patrimônio material da cidade Estou <risos> <risos> brincando com isso porque ela está lançando um, um curta, né, Semana que vem que Falando bacana. de três patrimônios imateriais aqui de, de Congonhas e Imateriais? Aí tá imateriais O congado, o chá de Congonha e o artesanato e aí natural. ela tá lançando um curta E a gente tá divulgando lá no o curta Eles vão lançar no canal deles do Instituto Profarte Semana que vem, dia 26 uhum. Então todo mundo assistir e prestigiar né, os talentos da Terra
1: Onde que Sim. vai estar tá lançando?
2: No canal do Profarte no YouTube
1: No canal do Profarte no YouTube, beleza Isso. Anota aí, galera é, o, o Profarte, como ele funciona? Eu nunca ouvi falar dele. No, não, o Instituto
2: Profarte é um instituto que tem mais de 30 anos aqui. Foi... Em Congonhas? Em Congonhas. É o, é o que faz o Teatro Boca de Cena, que aí vocês devem ter ouvido falar. O ah, teatro não. sim. Uh -huh. é, então, várias produções culturais. Tinha a Casa de Arte Boca de Cena, mas também com essa questão da pandemia ela tá fechada, né? Uhum. Mas aí, além do teatro, tem vários projetos culturais que eles sempre colocam, estão sempre participando, sabe?
0: Não, que
2: bacana. É, é, um instituto que... A Regina Bahia, o Renan Mercedes, que é um produtor cultural aqui, que a gente é parceiro também, tem um trabalho muito sólido aqui na cidade.
1: Uhum. É um trabalho que a galera faz muito por gosto também, né? Assim, você vê que a galera faz que tá lá Faz também por é, gosto,
2: né? Por assim, Profissional, é. dá
1: todo o melhor ali, que você vê que a galera é empenhada mesmo. Nessa questão, você falou do Boca de Cena, né? Já ouviu falar muito dele, inclusive tem conhecidos que estão lá... Não, é legal demais, cara. É legal Sim. demais. Do Nossa. jeito que abraça os artistas em Congonhas mesmo. Sim. É. A gente tem de tudo em Congonhas. É. tem de tudo.
2: Eu falo que o desafio é achar uma família na cidade que não tem um artista. Sim. Não acha. Verdade. Pode colocar o desafio aí. É, acho que... No geral, tem. toda
1: família tem um, tem um... Tem
2: artista. A
1: arte tá na gente. Às vezes uma pessoa não... Num... Isso aqui, eu considero esse trabalho no é nosso arte, arte também. Trabalhar com fotografia, a arte, acho que... Assim, tá na gente, né? A arte, então tem que ser valorizado mesmo, eu fazendo bagunça, né? vai <risos> ficar tudo é. melado.
2: Eu, eu fico é, muito é, feliz é. quando alguém me procura para poder falar, Janice, eu vou lançar um CD, uhum. eu vou lançar um, um EP, abre espaço para mim o Hiperteia. Eu fico muito feliz da pessoa procurar e ver o Iperteio como um lugar que acolhe. né Sim. Que acolhe e que tá querendo dar visibilidade para essas pessoas. Às vezes não é nem daqui. Há umas três semanas teve um artista que eu não conhecia, que agora eu esqueci o nome, né? Essas coisas de alvidão dá uns brancos na gente, mas. <risos> que ia lançar um EP e aí falou que viu eu, eu é, fazendo divulgação de outros músicos que lançaram EP aqui na região, igual o pessoal da Carpiá que é do Pablo Osório, Sim. que eu trabalho com ele no museu, também a gente colocou lá, o Marcelo Hanehaist, que vocês até. Sim. lançou o CD também, a gente colocou lá no Perteia. E esse artista veio falar e eu falei, legal, assim. Viu que ele ia um espaço para isso, sabe? Sim. Então, por isso que eu falo que o Hiperteia, ele tem mais essa pegada de uma revista. Né? Com, com esses conteúdos variados, assim. É legal.
1: Sim. Fiquei muito feliz quando, quando o seu irmão entrou em contato. Acho que foi pelo Instagram. Chamou lá para poder falar que... Pois é. fazer uma matéria sobre o Pixel Fit. É. A, a gente... Quando a gente fez a nossa entrevista, acho que a gente tinha feito um episódio só, não foi? Sim. Meu foi Deus. só um episódio. E eu gostei demais, porque a galera toda de Congonhas que ficou sabendo do Pixel Fit, abraçou pra caramba. Que projeto legal. A gente recebeu muita mensagem de recomendação, de, de apoio também, Sim. que eu achei legal. Inclusive, o maior apoio que teve foi saber que a gente virou matéria no site de Congonhas, ah, assim, tão isso? grande. Não,
0: pode legal. falar. Ah, quando a gente... É, igual. A gente teve uma entrevista com ela. E tipo assim. Foi ele, aqui, viado? É, a gente veio aqui pro, com o estúdio ela tava na casa dela. Foi. Acabou a entrevista agora. Caraca, mano, a gente <risos> <deu uma> entrevista,
1: <risos> mano. Nem acreditei, Isso. nem acreditei. Né? Eu acreditei. Sim, sim. A gente é novo, Daniel, eu o Daniel tem 23 anos. Fez é, um negócio grande assim. No primeiro, na primeira semana que a gente. Antes de ter o lançamento, a gente teve 6 mil acessos no nosso perfil no Instagram da galera é curiosa querendo saber sim. o que, que era. E. Pô, tô gostando demais cada. É. aqui, cadê?
2: Eu fico muito feliz de vocês darem esse valor Todo pro Hiperteia Sim. Quando o meu irmão, meu irmão é um grande parceiro meu No Hiperteia, ah. e na vida, né <risos> Ele sempre me falando De pautas e parceiro pra fazer tudo Lá no, no site e tal E aí ele falou de vocês, aí eu conheci Eu falei, não, legal, Felipe, realmente a gente tem que apoiar e eu falei esses meninos vão longe. Eu continuo falando.
0: <risos> Bacante, Não, vamos continuar. Vamos é, porque, igual, tipo assim, tanto que o Gosto falou do seu trabalho, de estar divulgando os artistas e mais o pessoal, a gente também tem essa mesma visão. É. E, uhum. Tipo assim, Congonhas tem muito talento. Muito mesmo. E a gente quer trazer essas pessoas. Tipo assim, mesmo que a gente faça 600 episódios aqui, é. a gente quer ter todo mundo Vai aqui. sem exceção. Mundo. Sim. E é muito bacana. Hein?
1: Vai, vai hum. ter a galera da sua, ma... tem a sua matéria, tem o áudio do podcast no Spotify e vai ter o vídeo no YouTube também, no Instagram, você ah, estar tá acompanhando. Então... Isso aí, legal. É legal também que quando você fizer alguma matéria da pessoa lá, é, a gente está acompanhando também, dá para saber. Ó, se a pessoa aparecer lá no portal dela, uma boa indicação também para estar tá vindo aqui, porque uma pessoa vir na matéria, ela tem um conteúdo legal. Ah, a gente pode Sim.
2: fazer essa parceria Não também, é? eu passar para vocês, essas pessoas que me procuram, de repente vocês convidaram convidarem ah, para É uma mim, boa, certeza. porque
1: eu acho que vai chegar numa hora que a gente vai ficar, velho, e agora? Sim. Entendeu Entendeu? A, a gente... Não
2: vai chegar essa hora, gente, vou falar não, pelo menos... não vai chegar essa hora, é, porque vai sempre mas... ter gente bacana para entrevistar é. aqui na região, aqui na ah, cidade. Sim,
1: mas eu falo a questão da gente conhecer saber, as pessoas, né? é, saber que tem uhum. essa pessoa, nesse sentido, porque eu, a gente precisa de contato, você conhece várias pessoas, né? nisso que a gente vai uhum. né, aí perder, tem literalmente. Né? É. Conheço,
2: então, mas, mas esse que é o conceito, gente, eu adoro colocar nome nas coisas, sabe? Uhum. Eu faço texto assim, o primeiro eu faço o título, pô, acho um absurdo, mas eu sou assim, pra me criar assim, adoro colocar nome. Antes de eu imaginar qualquer coisa de, de ter uma empresa ou de ter um site, eu já gostava do nome. Eu já pensava, quando eu comecei a pensar em internet, porque, gente, eu comecei a pensar em internet depois de tempo, vocês nasceram com a internet, né? Eu não, Sim. eu sou da época dos ICQ, eu não sou muito velha não, mas eu sou da época que a gente pesquisava em Barça, vocês, não devem, vocês já devem só ter ouvido falar sobre isso, né? Não, não. não.
0: <risos> eu ia falar, já, Você conhece? Não, não
2: <risos> então assim é, Eu comecei a usar computador mesmo Sei lá, tinha 15 anos Então assim, é, é diferente a relação De quem já nasceu no mundo virtual Eu vejo hoje meu filho Meu filho desbloqueia meu celular e pede o Google Pra,
1: pra, fazer, né? pra
2: fazer uma coisa E meu filho tem 5 anos Então é uma É, é diferente a relação é. Então quando eu comecei a gostar da internet Eu falava, gente, é tudo uma teia e é uma teia muito grande Então Sim. é uma hiperteia Então o que, que eu vou fazer com isso? Um dia eu vou criar alguma coisa que tivesse a ver com esse nome oh, E aí foi, foi essa ideia que eu tive Quando eu voltei para Congonhas Eu estudava fora, né?
1: Foi depois de você formar que você voltou foi, e fez o... Foi,
2: eu, eu estudei em BH E aí eu fiquei trabalhando lá um tempo Durante a faculdade mesmo Eu trabalhava com assessoria de imprensa no BDMG E aí quando eu formei é, eu fazia o um jornal de lá. Aí, quando eu formei, eu não podia mais fazer o jornal, porque eles, é, lá é concurso e tudo, não tinha como me colocar. Tava simplesmente estava de estágio. Aí, a minha chefe falou assim, olha, se você abrir uma empresa, você pode fazer o um jornal aqui pra gente como uma empresa. Eu falei, gente, mas eu vou abrir uma empresa, fazer um jornal, o que eu vou fazer com essa empresa? <risos> Fiquei pensando que coisa louca, mas falei, tá, então eu vou fazer esse trem, vou... Fazer o jornal inteiro, diagramar, tirar foto, é, escrever, que é coisa louca, né, gente? Porque a comunicação tem isso também. A pessoa acha que você é jornalista, que você é jornalista, design, fotógrafo, diagramador. E não é assim. Mas tem hora que a gente abraça tudo para poder Esse dar foi, conta né? de pegar o serviço, né? Hoje eu não diagramo nem carta de amor mais, mas na época <risos> <risos> eu diagramava. Enfim, mas aí eu fiz isso, aí, eu, aí abri a hiperteia. Aí comecei a fazer jornal. Aí passou um tempinho, mudei pra Congonhas, porque aqui a gente tem um umbigo, né, enterrado, vocês sabem que é dessa história, difícil sair daqui, é. <risos> nasceu aqui, o umbiguinho tá enterrado. Mas eu não aí... sou daqui não, eu sou de, não? de Sete
1: Lagoas. eu não mudei pra cá mais. tem 10 anos.
2: Tá ferrado.
1: Sai mais, Tá, não.
2: tá ferrado, vai morar aqui sempre.
1: Tem aí... isso mesmo.
2: <risos> Mas enfim, aí eu voltei e aí aquela coisa, né, gente, louca, fez jornalismo primeiro, vai voltar pra Congonhas, vai trabalhar com o quê? Vai fazer o quê? Falei, não sei, mas vou desbravar um caminho, assim. E aí, quando eu voltei, aí começou a aparecer esses projetos culturais. Eu conheci algumas pessoas que, que trabalhavam com esses projetos culturais. O Kim Cordeiro, que é um produtor cultural daqui do Arte Lacarte. Aí veio o pessoal, aí trabalhei com ele alguns projetos. Um projeto dele, inclusive, Estação da Leitura, a gente fez cinco anos seguidos. Quatro ou cinco edições, não estou lembrada direito mas de um projeto de incentivo à leitura, que foi muito legal, sabe? Uhum, uhum. Que eu acredito que ele deve até voltar com o projeto em breve. Aí veio o pessoal do Boca de Cena, a gente fez também. E aí também eu, eu tive uma ideia de fazer uma oficina, uma oficina para adolescente que estava começando a usar a internet, pensando na qualidade de vida dentro do, do uso das redes sociais. Muito legal. E aí comecei nas escolas. Coisa de jovem empolgado também, né? Aí ia nas escolas, dava entrevista, chamava Adolescentes Online, qualidade de vida e uso das redes sociais. Aí eu vi que eles ficavam muito interessados em saber o que era ser jornalista, porque às vezes a pessoa acha que ser jornalista é você trabalhar na Globo. Muita gente acha que o fato de você não trabalhar, inclusive, você não é bem sucedido. Às vezes a pessoa fala comigo, não, tenha fé. Um dia você vai trabalhar na. Globo. Eu nunca tentei. <risos> e nem sou jornalista de TV. Mas é eu diferente, entendo. Né? É diferente porque são muitos campos, né? Tem assessoria de imprensa, enfim. exemplo,
1: é. então, Você, você saiu campo. de BH, voltou para o Congonhas, que você mesmo falou, não tinha nada, né? Você estava numa situação que você estava é. num quarto sem porta, entendeu? Você, <risos> você fez a porta. Você fez, Isso, criou alguma Você coisa.
2: cria a porta. É. E aí eu comecei a, a fazer essa, essa oficina, e aí eu vi que os jovens também precisavam de ter contato com, com essa questão das profissões, sabe? Porque eu também, gente, quando eu fui fazer... Eu sempre quis fazer jornalismo. Mas quando eu fui fazer, eu não era exatamente o que eu imaginava, sabe? Porque eu gostava de escrever. Ah, eu gosto de escrever, eu acho que eu escrevo bem, eu vou fazer jornalismo. Só que aí você entra na faculdade, você vê que é muito mais do que isso. Inclusive, a faculdade te tolhe muito na questão do escrever. Você aprende técnica de como escrever um texto jornalístico. Isso acaba com a sua criatividade em alguns pontos, sabe? Aí você uhum. tem que entender que existe uma técnica, que não é só o prazer de você escrever aquele texto enorme, Tem, né? você tem o um lugar certo de colocar tudo, aí como que você entrevista, o que, que é ética jornalística, aí ela vai te mostrando que não é aquele, né? Não é aquele flufluxo que você imaginou. Então, assim, só que eu caí de paraquedas lá, eu vi na prática. E aí eu vi que, que nessa oficina, que às vezes... Conversar com jovens era muito importante E aí surge uma oportunidade de eu fazer Essa oficina no Ação Global que teve aqui Eu não sei se vocês lembram Eu acho que foi em 2015
0: Foi na Romaria
2: Isso, eu foi na Romaria Aí eu chamei algumas pessoas né? Meu irmão Tá sempre em todas <risos> as confusões Que eu arrumo E aí a gente criou essa oficina e aí a gente atendeu 400 pessoas num dia. A gente fez a oficina. Eu não tentava nem falar no final do dia.
1: Era entrevista então, que você fazia? Não,
2: eu montava uma turminha, assim, de meia e meia hora. E tinha uma apresentação e falava dos erros, dos acertos, como se posicionar nas redes. E aí vinha criança, vinha pai querendo saber. Olha, meu filho tem 10 anos e quer ter um perfil. Não pode. Eu posso criar pra ele no meu nome? Você acha que é perigoso? E eu achei aquilo tão legal, gente.
3: Bacana. Porque aí as
2: pessoas começaram a me procurar também no, no, na internet, aí algum, algum adolescente perguntando, olha, aconteceu isso comigo, vazou uma foto, e agora? Me ajuda, o que é que eu faço? Fulano de tal tá pedindo para eu fazer isso, é legal ou não? Que aí a gente falou de cyberbullying, de assédio, e aí foi uma coisa muito legal, que eu não imaginava, que, que, é, que é isso que eu tô dizendo também, que a gente vai abrindo o campo. Eu não saí da faculdade achando que eu ia fazer uma participação legal, assim, no ação global, por exemplo. Que ia ser também uma coisa que eu gosto de trabalhar. Depois eu levei essa, essa oficina para o museu e fiz com o pessoal do Garoto Cidadão. Não, e foi Nossa. muito legal também. Que é uma coisa dentro da comunicação, do jornalismo. Não é tradicional fazer isso, mas está tá dentro da área, né? Uhum. Então, essas coisas que você vai abraçando aí no meio do caminho.
0: Sim. Você falou da, da parte de história de imprensa. Igual, tipo assim, eu que sou, queria muito fazer jornalismo quando era pequena. Tipo assim, é uma, é uma profissão que eu acho muito da hora. Como que funciona a assessoria de imprensa? Tipo assim, eu mesmo, igual, eu nem sei que qual que é, que é a importância de ter a assessoria de imprensa? É, então,
2: assessoria de imprensa, por exemplo, eu te falei desse projeto da Cocada, que é da Regina Bahia. Esse projeto vai acontecer, é um projeto que ficou super legal, mas ele, a gente precisa de dar visibilidade, né? Para o projeto, para as pessoas saberem que existe e também tentar colocar esses projetos em veículos de imprensa para mais gente conseguir alcance. Então o assessor de imprensa, ele faz isso, né? Ele faz esse texto, ele faz esse release, ele distribui para a imprensa, ele faz esse relacionamento com a imprensa. Olha, dá para fazer uma entrevista com a pessoa que vai lançar, entendeu? É, é, o assessor de imprensa, ele cuida disso integralmente, sabe? Ah, é, não, Todo ator tem um assessor de imprensa, todo projeto grande tem, entendeu?
0: Porque você nunca vai falar direto com a pessoa, você passa pelo assessor isso, primeiro. Isso, ah.
2: o assessor de imprensa, ele organiza isso pra pessoa, né? A pessoa não tem fôlego pra poder fazer isso tudo, até porque tá com um monte de campo pra para poder resolver, né? Uhum. E aí o assessor de imprensa vem para ajudar, né? Nessas questões e, e dar visibilidade. E outra coisa que é muito importante, todo projeto, para você, por exemplo, um projeto em lei. para você conseguir aprovar esse projeto mais vezes, é importante que ele tenha um clipping, que é o que a gente chama de clipping, é tipo um, um arquivo mostrando todos os lugares que esse projeto, todos os lugares que mencionaram esse projeto. Nossa. Aí tem lá... Cinco, seis jornais mencionaram esse projeto, que para você era pequeno, mas seis jornais mencionaram. Então, ele tem um outro peso para conseguir a aprovação, entendeu? Uhum.
4: Nossa, então, é a importância
2: é do, do trabalho do assessor de imprensa também nesse sentido. Não e é também o órgão público tem assessor de imprensa, né? Bem? Prefeitura, empresas. Entendi. Entendeu? É uhum. um ramo, é um ramo é, muito grande, né? Do jornalismo, inclusive. Muitos, muitos amigos são assessores de imprensa. Até porque, assim, o é sonho... É ser
1: jornalista para
2: sim de... é, é, assessor... também é. eu acho que relações públicas também faz trabalho de pessoa de imprensa mas assim eu tenho mais de amigos jornalistas de, de imprensa mas tem geralmente pessoa entra na faculdade para ser pelo menos os meus amigos mais próximos todo mundo queria ser jornalista de jornal diário de jornal impresso a gente fala que o, o assessor de imprensa é a parte vendida do jornalismo, né? <risos> Porque você trabalha... Você não trabalha ouvindo todos os lados. Por exemplo, você trabalha para defender um projeto, uma instituição, um artista. Mas, enfim, é um campo grande. E o jornal diário, o jornal impresso... Infelizmente, perdeu o jornal impresso, né? Perdeu uhum. muito o campo. Eu sou uma que queria muito jornal impresso. Eu adoro papel aqui. É. Exato. É, o cheiro de
0: jornal é muito é, bom. Eu gosto, papel, a... eu gosto de
2: escrever à mão Sim. ainda, né? Sou dessas. Tô velha. Mas enfim. Ah. E, e aí você vê que, assim, hoje, por exemplo, outro campo que muitos tra... jornalistas trabalham é a rede social.
1: Acho que tá
0: virando, né? Tá virando. Sendo é social mídia, é Sendo social mídia.
2: Porque é ah, o um campo. o gancho,
4: apareceu uma pergunta
2: pra você, né? É? Tá perguntando como que você enxerga o poder social que o IPV tem com ônibus e na região. Eita! Nossa, <risos> pergunta é difícil. Poder social é então, um ponto de Quem perguntou foi o RS, eu acho que Messias ou. Não sei. Ah, sim, o Renan, gente. Aí. Que eu acabei de falar, esse produtor cultural, que eu falei com vocês que a gente é parceiro que a gente tá junto aí em então, abraço, projetos. Né? <risos> Abração, <risos> Renan. Então, é engraçado nessa né, pergunta porque a gente vê a o, o tamanho da ação que a gente mesmo faz é difícil né sim. é a gente sempre acha que tá pouco ainda que tá pequeno né que que ainda não é aquilo tudo que eu, que, que a gente sonha dá pra que, a gente a quer, aula, que dá para melhorar que dá para melhorar mas eu acredito sim que já que né que eu já percorri um caminho aí nesses né, desses 11 anos que eu tô trabalhando na área Eu me formei muito nova, né? Eu entrei na faculdade com 17, formei com 21 uhum. Hoje eu tô com 33, já tenho 11 anos de, de profissão oh. Eu sempre trabalhei Bacana. na área E isso é uma coisa que me deixa muito feliz E eu acho que o Hiperteia foi caminhando junto comigo, sabe? Não o não Hiperteia Notícias só Porque o Hiperteia, como eu disse para vocês, é mais do que isso, né? O Hiperteia Notícias é meio que uma vitrine do que o hiperteia é, que se confunde com a minha vida e tudo então eu acho assim, que eu fico muito feliz quando vejo principalmente pessoal da área da cultura reconhecendo o valor, né que tem esse trabalho no hiperteia os artistas, os produtores culturais igual o Renan e eu acho que assim, é um trabalho de perseverança e eu pretendo perseverar, né, para ser cada vez melhor, ter mais alcance Sim. e tô contando com todo mundo que quiser fazer parte dessa Hiperteia, porque essa Hiperteia é pra isso, é pra todo mundo estar tá junto. É.
3: Legal. Pessoal
0: que tá aí no, no Spotify, o site da Janice é
2: www...
0: <risos> <risos> hiperteia é hiperteia.com.br.
2: Isso. É isso aí. Aí tem no Facebook e no Instagram também.
0: É isso aí, só conferir aí, tá na descrição do episódio também.
1: A gente, antes de, de fazer a pausa pra responder o, o, o Renan, o cara, o Renan? A gente estava falando do, do, da saída do papel, né? agora tá digitalizando tudo. Algum, algumas revistas já até diminuíram. Muitas. Lá, muitas ou, revistas pararam. deixaram
2: de existir. Sim. Muitos jornalistas migraram do, do... Muitos jornalistas, inclusive, se tornaram blogueiros. Sim. É, muitos é, jornalistas de beleza, por exemplo. Tem uma que eu sigo que... Eu vi isso muito acontecendo na carreira dela, que eu segui desde o começo. Ela trabalhava... Não sei se era na... É, glamour, não lembro, não era muito de ler isso, mas ela trabalhava nisso, ela tinha um blog que era dentro dessa revista, depois disso o blog, é, a revista acabou e aí também acabou a parte digital da revista, ela criou um blog e o blog é. dela caminhou, 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 mas aí ela criou o Instagram e aí ela sumiu, hoje ela tem 500 mil seguidores. Então eu, eu gosto de pensar assim, de, de dar o exemplo dela, porque para vocês perceberem como que, como que a evolução disso no digital, gente, tudo é muito efêmero. Isso Sim. ainda me assusta, sabe? Porque eu, como eu disse para vocês, eu ainda gosto muito do analógico. Sim. Eu ainda gosto muito do papel, eu ainda gosto de fazer é, matérias que não preciso de postar na hora. Por isso até que eu acho que o Hiperteia não assumiu esse caminho. Porque eu gosto mais de reportagem do que de notícia do tipo, acidente acho... não, não é muito a minha pegada, sabe? Eu Sim. até falo disso no site, né, alguns assuntos, mas assim... Eu gosto de trabalhar com isso mais mastigado, sabe? Com essa parte cultural que é o que mais me atrai também você porque... é uma
1: matéria mais desenvolvida, isso. né? Aquela coisa... Aconteceu agora, você já tá lançando isso, aqui, é... você não e precisou eu não... direito. É. Às vezes o trem já mudou tudo, não confirmou nada.
2: E eu não quero ter essa responsabilidade, entende? Porque eu Sim. acho que se você se propõe a fazer isso, ótimo, mas faça então. Hum. E eu não tô me propondo hoje a fazer isso. a Tá 24 horas conectada, entendeu? Para saber tudo que tá acontecendo em cada pontinho. Então, eu acho que tem outros veículos para isso. E eu acho muito... Tem, cada veículo tem a sua importância social. Igual páginas de Facebook se propõem a fazer isso. Tem a sua importância social também, sabe? Uhum. E eu não sou aquele tipo de jornalista que fala ah, não, mas tem que ser acadêmico. Não, eu acho que todo mundo consegue... É, produzir conteúdo de qualidade também, sabe? Sim. Tem gente que não produz, tem, mas não é porque não é acadêmico, sabe? E, e eu falo uma coisa também, muito inclusive nessas oficinas que eu dou, que às vezes a gente acha, ah, o mercado tá saturado, ah, fulano já fez isso. Ah, você não é o primeiro é, podcast que existe, mas é o primeiro podcast feito por vocês. E esse é o diferencial de vocês. E ninguém consegue tirar isso de vocês. Então, pode ser muito legal. Do mesmo jeito que é o IPT Tem portal que é portal de cultura, revista eletrônica, tem aos muitos. Mas não tem nenhum feito por mim. Então, esse é o meu diferencial. Então, Olha eu acho que, que é pra todo mundo correr atrás mesmo do que quer, entendeu? O diferencial ah, é que é o tem. seu, né? O diferencial <risos> é ser você, né? E fazer da forma que só você faz. Né?
0: Sim. <risos> legal. Nossa, que bacana, velho. Gostei não, que demais você
1: falou agora. Não <risos> <risos> tem mensagem disso, não. Mas eu, eu, eu vejo... É, voltando um pouquinho só é Por conta dessa, dessa troca do papel Pro digital Eu acho que é exatamente por conta disso que você falou Que você não quer assumir é de, Você não quer pegar essa responsabilidade do imediatismo né? Saiu, uhum. tá o, o jornal, ele tinha um pouco atraso Porque fechava as notícias do dia E só vinha aquilo ali no outro dia, né uhum. E com a internet as coisas ficaram aceleradas Aconteceu um uhum. acidente ali Agora eu tenho certeza Se eu abrir o meu celular e entrar no Facebook Eu vou descobrir o é, que, que é
3: aconteceu que tá Ou
1: entro no Google Maps ali Eu vejo que onde que tá agarrado o acidente e tal se descobre isso É e as pessoas estão acostumando com isso. De acontecer alguma coisa, eu tenho a notícia na hora. Na hora. Eu, eu, Em menos de uma hora, já tem todos os blogs, mais, os maiores, já, já estão falando sobre isso. E... Por conta disso, acho que o jornal, revista está perdendo bastante visibilidade. É, visibilidade não, vendas mesmo, Sim. porque a galera é. não está procurando mais jornal. Eu, quando eu era mais novo, eu tive acesso bastante com o Estado de Minas. Nem vejo mais esse jornal. Acho que eles nem produzem mais esse jornal impresso. Produz, produzem,
2: é um dos jornais que, né, que ainda estão em circulação uhum. aí, tem... Tem a parte virtual e tem a parte impressa também. Mas o que que acontece? É muito... As assinaturas perderam muitas assinaturas. E agora Sim. você faz assinatura virtual também. Você recebe conteúdo virtual. E comprar jornal, né, gente? Que a gente deixou de ter essa... Eu não compro jornal. sou jornalista, eu não compro jornal. É... Eu me informo pela internet. Então, assim, é uma, uma mudança de cultura que a gente também não pode ficar sofrendo, chorando. Ah, eu queria... Sim. Passou. Assim, eu queria ser esse jornal, eu queria ter um jornal você assim. Tem que adaptar. É, a realidade é, você agora adaptar, é essa. Tem que adaptar, você vai e
0: fala. É, as, é né? igual, tipo assim, eu vejo que muito hoje também o pessoal quer ler a notícia o mais rápido possível. Então uhum. tipo, tipo assim, eu quero que essa matéria seja com 30 segundos de leitura e vou saber tudo o que está acontecendo. Uhum. Tipo, como que você consegue fazer isso? Se, mas você não a... trabalha com isso. É, não, mas tipo assim, se tiver essa. essa... Essa oportunidade de fazer isso, como que o, o jornalismo, o jornalista consegue resu resumir tanta coisa num curso espaço de tempo?
2: Eu acho que ele tem que ter dedicação exclusiva para aquele veículo, por exemplo, eu não tenho dedicação exclusiva para perder notícias. Eu trabalho com N coisas, igual eu falei, e trabalho no museu, que é o trabalho que eu mais me dedico, né, que hum, é o trabalho sim. o dia todo. Então assim, tem que ter dedicação, tem que ter equipe, né? Esses esses sites grandes, a G1, R7, tem uma equipe gigante. Um jornalista para cada setor, né? A gente chama de setorista, tem um que cuida só de político, só de polícia, outro tecnologia, Saúde, entendeu? Saúde, enfim.
4: Ah, é,
2: não é feito por uma pessoa só. Na verdade, nada é, né, gente? É como sim, eu disse para vocês no hiperteia. Nada é feito por uma pessoa só. Vocês estão aqui em equipe. Tem
3: que sim. ser.
2: É, acho que a gente tem que ter humildade para entender até o tanto que a gente dá conta de fazer. E a gente é humano, tem as nossas necessidades, enfim. Né?
1: Limitações Limitações,
2: de tempo, de conhecimento Também, porque como eu disse para vocês Eu não tenho conhecimento para fazer um conteúdo Sobre o mundo agro Posso até pesquisar e fazer uma matéria Mas eu não vou falar de fitopatologia, igual tem lá né? Eu não vou Bom... falar de biologia celular Nem vou falar de educação financeira Por exemplo, não é minha praia Não posso falar mesmo <risos> Mas é isso, é trabalhar em parceria Eu acho que isso é o principal
0: sim Mudando um pouco o tópico, como que chegou a oportunidade De você estar trabalhando no museu?
2: Ai, foi uhum. uma oportunidade maravilhosa na minha vida, assim, que veio pra me ajudar também a, a entender que a minha parte do jornalismo cultural era a que mais aflorava, assim. Eu tive o convite pra ir para o museu e eu falei, e lá era um trabalho que não envolvia só o jornalismo, envolvia gestão de equipe. Uhum. E aí foi assim, Janice, você vai fazer isso agora, você vai gerir uma equipe como é que vai ser isso? Eu falei, não, vamos encarar, eu, que eu sempre fui dessas assim, primeiro eu falo vamos encarar, a gente aprende no meio do caminho. <risos> Mas eu tinha feito uma pós, né, em Planejamento e Gestão Estratégica, então eu falei, ai, ah, tô me preparando, vamos, vamos assumir. E aí eu cheguei lá e aí eu fui muito bem recebida pela equipe de lá e é um pessoal que é muito bom no que faz, que aprendi demais com eles, e aí comecei a gostar muito dessa, dessa questão cultural, comecei a entender a importância do santuário para Congonhas, porque até então eu tinha 25 anos, por exemplo, mas não sabia, não entendi. Ah, é bonito, eu sei que é histórico, mas eu não sabia, eu acho que a maioria das pessoas não sabem ainda o que, que é aquilo, sabe? A importância histórica, cultural é, para a sociedade que é o santuário, que é as obras que a gente tem aqui do Aleijadinho. Então, o museu, eu, e essa é a função dele mesmo, né? Porque o Museu de Congonhas é um museu de sítio histórico. Ele foi feito para as pessoas compreenderem o nosso grande museu, que está do lado de fora, né? Que é a Basílica. Então, eu, a primeira coisa que eu fiz foi aprender sobre o museu. Então, o museu, ele já cumpriu o papel dele direto já comigo, que foi me ensinar. Uhum. E aí, depois disso, eu comecei a assumir outras, outros desafios, né? Que, foi, que foram os desafios do setor educativo, né? Que eu trabalho no setor educativo. Que aí é trabalhar com educação patrimonial Que é entender o que, que, que as crianças precisam Como que as, que as crianças conseguem aprender sobre educação patrimonial Porque criança aprende brincando, né? Se divertindo Sim, Então esse setor educativo ele foi construído dessa forma é, Pensando nessas crianças também, nos turistas E aí, na parte de comunicação, porque lá eu cuido né, da coordenação da comunicação eu dei muita sorte que eu acho que qualquer gestor de comunicação ficaria feliz de ter uma equipe multidisciplinar muito boa no que faz. Então, dentro lá da minha equipe, eu tenho gente que, que, que é muito fera em editar vídeo, eu tenho gente muito bom em, em texto. Eu tenho é, uma outra coordenadora que trabalha lá comigo, que curta da paz educativa, que ela é historiadora. Ela não me não. deixa cometer nenhum erro histórico <risos> e nenhum anacronismo. Se ela estiver vendo a Natália Rezende, vai rir de mim, porque ela sempre brinca com isso. Então, assim, é, é um trabalho que ficou muito legal, muito bem feito, principalmente no projeto da pandemia, que eu não sei se vocês conhecem, que é o MCL em casa. Mas ele só, só é feito daquela forma tão legal porque é muita gente boa trabalhando junto. Tem o Fabrício, que está lá produzindo e não deixando nada sair do lugar. Então, assim, nem vou falar dos meninos que trabalham lá na mediação, porque eu tô com medo de esquecer alguém. Eu não posso de jeito nenhum esquecer alguém, porque são eles que fazem, né? Aquilo ali ter aquele corpo. Então, a gente assim... agradece
1: a equipe, valeu? Gente, eu tá, é isso,
2: mas eu agradeço. É uma equipe assim, que só me dá alegria mesmo e que... Me ajuda a, a conseguir, sabe? É, entender qual que é meu lugar também, sabe? A, a ficar feliz com a escolha de vida que foi pra mim jornalismo, sabe? Comunicação.
0: Uhum, sim. Igual, então, tipo isso. assim, eu, eu tenho uma dúvida, assim, que igual a gente sabe que a gente tem muitos tipos de classe social aqui em Congonhas. Existe uma comunicação que afeta todas elas, ou você tem que pensar cada comunicação ou diferente? Gente, é
2: muito complicado isso, sabe? É... Hoje, a maior audiência de Congonhas ainda é a rádio. Então é, as pessoas ouvem muito Eu não sei até se outras cidades é assim também Mas eu sei que aqui é As pessoas ouvem muito rádio ainda né? Verdade. Que é uma coisa que a gente não atina primeiro Porque a gente é muito da era Vocês principalmente, mas eu acabei entrando Da era da internet Só que não é todo mundo que tem acesso né? E aí a gente está vendo isso muito claro Na questão do, do estudo remoto Então assim, internet Não é para todo mundo Impresso perdeu o espaço Rádio ainda atinge, mas não atinge todo mundo Então se você me perguntar hoje se tem como atingir, to atingir todo mundo Eu não sei se tem e eu acho que não é assim. Eu não consigo atingir todo mundo hoje com o museu E nem consigo atingir todo mundo hoje no hiperteia Não consigo nem, nem de perto, a gente faz um recorte Agora, e tem outros portais popul mais populares que fazem esse trabalho Que tem uma função social muito legal nisso, nesse sentido e eu acho que é isso que eu estava falando com vocês, que a gente tem que valorizar. Algumas Sim. páginas de Facebook, enfim. Então, eu acho que está todo mundo ali tentando atingir um nicho diferente. É uma
1: questão é. de tempo, não. Porque, por exemplo, a nossa geração já está ficando mais velha e da nossa geração para cá, eu falo da... Você já é um pouco da geração anterior, né? Que a nossa já, já viu com a internet. Uhum. É, você até falou que você, foi, você teve que você adaptar com isso. Eu acho que quando a nossa tiver já ficando mais velha, acho que a internet já vai ser o meio. Hoje já, já é, pelo menos aqui em Congoza. Né? Tipo, no, no geral, a internet já é o meio que atinge muita gente hoje. Mas uhum. eu acho que daqui mais para frente vai ser o meio que realmente vai, vai ser tipo a rádio uhum. do futuro, entendeu? Uhum. Porque hoje a rádio atinge muita gente, porém a internet daqui a um tempo eu acho que vai ser muito maior. Então é, eu, acho que... eu acho que realmente é. vai ser, porque a gente vê projeto aí, né, cientistas tudo de para ampliar uhum. o alcance da internet no mundo inteiro uhum. então acredito que daqui um tempo internet vai ser só a internet mesmo entendeu vai ter rádio vai ter o talvez tenha o escrito ainda né o você comentou o, o impresso o impresso, o impresso. Uhum. vai ter mas acho que internet vai dominar mesmo e a gente tem que estar tá... Preparado para isso A não ser que venha não. uma coisa nova, mas acho muito difícil Eu acho que nova.
2: pode vir uma coisa nova e eu acho que O, que o antigo não morre de tudo não, não, não sabe morre, Eu não, não acho que, de que deixa de existir E muita gente hoje ainda cobra da gente Ah, mas não tem um panfleto? E assim, eu acho que deveria ter, sabe Muitas situações, só que às vezes essa também Não é uma verba que já está separada para isso é. Porque a pessoa já não... A gestão mesmo já não pensa nisso Sabe? Porque uhum. já tomou um outro rumo. Então, assim, é, falar em atingir todo mundo seria uma maravilha. Mas é uma, uma, uma pretensão que, assim... Mesmo com a hiperteia pensando nesse conceito de hiper, eu não tenho, sabe? Eu não tenho Sim. esse fôlego. E eu acho que nenhum veículo sozinho tem. E aí, por isso que eu acho que os veículos também têm que trabalhar em parceria, entendeu? Entendendo qual que é a importância do outro. para além da concorrência. Porque, às vezes, o que acontece é de, de virar uma coisa... Aí eu postei primeiro, aí eu tenho mais. Aí, mas você tem mais, vamos falar vamos você tem mais seguidor, você tem mais alcance para esse público. Mas tem outro público que só acessa esse daqui, porque já está acostumado e porque tem mais a ver o conteúdo com aqui. Sim. Então, eu acho que é isso. Trabalhar mesmo para ser parceiro, sabe? Para con conseguir atingir mais pessoas.
3: É, é
0: igual, tipo assim, eu falo, Godanai, Disney na época da fotografia, eu acho que, tipo assim, se todo mundo apoiar, ao invés de, vamos supor, todo mundo como concorrente Bater. ou barra, é, entre aspas, inimigo. É. Se a junto, tipo assim, com o só tem a ganhar com isso. Só. Uhum. Só ganhar. Porque, tipo assim, a gente consegue ficar a ponto de ser, tipo assim, um, uma, uma potência, tipo assim, metropolitana, entre aspas, assim. A
2: uhum. gente é, tem é. muita
0: coisa aqui. Isso.
2: Tem, porque é. tem muito talento, entendeu? Eu acho que é só a gente atinar pra isso, de que não é na concorrência feroz que a gente vai conseguir crescer. É mais na parceria, sabe? Sim. E eu, eu sempre gostei de trabalhar muito assim de entender qual que é o valor que o outro tem, qual que é o é. valor do que o outro produz, sabe? Uhum. E eu acho que, assim, sendo mais generoso, a gente consegue até crescer mais rápido, sabe? Sim. Quando você é mais generoso, porque as pessoas reconhecem isso, veem é. isso, né? Dessa generosidade. Sim. Igual... Esse
1: projeto nosso aqui, a gente tem que ver muito isso, tem que reconhecer muito isso, porque a gente precisa das pessoas aqui uhum. pra estar tá trazendo conteúdo, tá trazendo a história dela, trazendo uhum. o que ela tem pra falar, pra gente estar tá tendo um alcance, entendeu? Porque... Por exemplo, a gente anunciou a sua vinda aqui no programa, rapidinho já apareceu os seguidores que te conhecem hum, na sim. nossa página. Toda é. vez assim, todos os nossos seguidores, no início eram seguidores amigos e tal, mas hoje em dia, são apesar de, de serem ideia. poucos, são pessoas que eu nem reconheço mais. são tá,
2: bastante, Mas você é um criando a sua hiperteia, entendeu? É, eu queria muito que esse conceito pegasse. <risos> cada um criando a sua própria hiperteia. E é, a
1: ideia é essa mesmo. Aí, eu tava falando do... Dessa, é, um, é um apoio né que a gente a uhum. pessoa vem aqui a gente traz ela e uhum. ela traz também as pessoas que uhum. ela conhece Porque, igual,
0: é. igual, tipo assim é. eu... você
2: dá visibilidade para a pessoa a pessoa sim. dá visibilidade para você, pra você é entendeu troca, é. Galera, é uma troca, troca que vai. é um
0: networking sim igual, tipo, eu, eu acho que te, igual, a gente tem hoje a mineração como nossa principal fonte de renda uhum. isso é óbvio só que, tipo assim eu eu pelo menos, tipo, mineração é, sim ah. eu, eu creio que tipo assim o talento que tem com gões, o turismo mas eu acho que tem como, tipo assim, se todo mundo se ajudasse, bater de frente com isso.
2: Minero acaba, né, gente? E essa é uma preocupação real. Minero acaba. E aí? Como Porque eu é que... estou
1: preparado para isso, não.
2: Então. E a... <risos> Mas aí a gente pode construir esse futuro, né? Sim. Pensando nessa área do turismo. Olha o potencial que a gente tem potencial tá aí. Tem o museu que é o, o museu é um equipamento fantástico. Congonhas Sim, é um é. museu
1: a céu aberto.
2: Congonha, é, a Basílica é um Sim. museu a céu aberto, os profetas os profetas do Aleijadinho, conhecido no mundo todo, é tombado, né, como patrimônio da Unesco. Aí vem o Museu de Congonhas, que faz que esse trabalho também de referência na área. Vem o Museu da Imagem e Memória, trazendo os personagens da cidade. E eu acredito que em breve o um próximo, o Museu da Romaria também deve reabrir. Então, assim, a gente tá com esse potencial ali, aí tem que trabalhar o turismo? Tem, tem que trabalhar a rede hoteleira, tem que trabalhar os restaurantes, tem que tentar trazer esse turista para cá e fazer esse turista ficar. Uhum. Porque a maior dificuldade é essa, sabe? É fazer o turista ficar. Porque o turista veio aqui como um lugar de passagem, ele fica duas horas e vai embora. Hoje ele fica duas horas, antes ele ficava 15 minutos, assim, até é roteiro feito por próprias agências de viagem. Então, a gente tem que criar atrativos para esse turista querer ficar, dali a pouco ele querer dormir, dali a pouco ele uhum. querer passar dois dias.
1: Para ter mais coisa pra é, fazer. É, e
2: eu acho que dá para dá essa, essa área cultural trabalhar com a área do turismo e aí tentar fazer isso funcionar, né? Fazer essa roda girar. Já tá tentando, né? E, hum. e tem tudo, pessoas né? Tem muita gente tentando, esses... né? Uhum. Já tem muita gente trabalhando em prol disso, mas... Acho que a é reforçar, né?
1: Esse, essa, essa falha, vamos chamar assim, para o turismo, ele afeta o, o seu trabalho? No, no museu? Sim, ou sim. Com olha, IPT o, e... o museu,
2: a gente, eu trabalho, o museu abriu em dois, 2016, né? Abriu finalzinho em 2015, começou em 2016, eu entrei em 2017. Então eu tô lá há muito tempo já. Sim. E aí eu vi que lá a gente faz um trabalho de formiguinha para conquistar os, o público. O público tanto de evento, e lá teve muitos eventos muito bons, assim, é, teve Erasmo Carlos, Tony Garrido, Tony Bellotto, Mas Matheus Nastergalli, enfim, nomes grandes, né, renome nacional lá, e mesmo assim, não é fácil as pessoas é, frequentem o museu, tanto nesses eventos, que o ingresso é um valor irrisório, que é tipo dois reais, e também visitar a instituição como um todo. Então, as pessoas, primeiro, elas têm que entender que o, que o museu, falando daqui do local, que o museu é, é nosso, né? O museu é do, da comunidade, Sim. é de Congonhas. As pessoas têm muita dificuldade ainda, mesmo a gente fazendo esse trabalho todos esses anos, de entender que o museu é seu, é meu, é de todo uhum. mundo. Talvez pelo prédio imponente, a gente já pensou sobre isso várias vezes, talvez, não sei, pela própria... É, falta de costume de ter um equipamento aqui Tão grande assim na cidade E o museu é muito novo, né, gente? O museu tem cinco anos A gente também não pode cobrar uma abrangência De uma, de uma instituição que tem 70, 100 anos Igual a outros museus Exatamente. E eu acho que nesses cinco anos O caminho que, esse, que o museu percorreu Foi, assim, é, ímpar, sabe? Com reconhecimento internacional e, e, e tudo mais Mas, assim, falar que não... É, atrapalha a gente, o fato da cidade não ser tão reconhecida turisticamente, atrapalha sim. Porque, como eu te disse, vem gente aqui, vai na basílica que não vai no museu. Às vezes a gente bota, a gente pede uma, uma pessoa para ficar lá fora, falando gente, vai lá no museu. Tem um museu também. Aí o turista chega no museu e fala nossa, como que eu não vim aqui antes? Agora eu entendo o porquê da construção do santuário. Agora eu sei que o santuário é um grande esvoto voto ex -voto de uma pessoa, que é o Feliciano Mendes, que conquistou uma graça. Por isso que que o santuário tá ali, ah, tem uma sala de milagres lá por causa disso, disso, disso. O que, que é um santo de casa? Então a pessoa sai de lá pensando diferente. Mas até ela chegar lá, ela tem que ultrapassar muitas barreiras. São as agências de viagem que às vezes não colocam no roteiro. Não coloca o um é... museu no roteiro? Não coloca, às vezes, congonhas no roteiro também, sabe? Coloca congonhas como passagem tipo, 15 uhum. minutos dá pra ver o santuário. Mas não dá pra ver cada um dos passos da, da paixão, entendeu? Por que que esse santuário se parece tanto Com, com o santuário que tem tá em Portugal Entendeu? Não, não dá pra apreciar direito Passa correndo, às vezes chega grupo lá E o guia tá lá assim, gente, ó Vocês têm 10 minutos, 15 minutos aqui no museu Nossa. O museu, pra você aprender o museu É uma hora, sabe? Pra você ler, pra você entender aquilo ali tudo. Então, assim, tem que mudar a cultura Assim, das pessoas e Esse é o trabalho que a gente quer fazer lá né? Que as pessoas entendam isso. Com a pandemia, com esse projeto que eu falei com vocês do MCO em casa, a gente teve que ficar fechado, né? Muitos períodos. Por causa da onda roxa, agora uhum. a gente tá até aberto, mas na... uhum. teve fase que a gente teve que ficar fechado. E aí, a gente é, colocou, fez uma série de visitas virtuais, que a é pessoa... Conseguia conhecer o museu sem estar aqui. Então, isso acabou aproximando um pouquinho as pessoas, né? Estava em casa e conseguia ver. E a gente pensa assim, pode ser um gatilho para a pessoa querer voltar. Eu vi virtualmente, agora eu quero voltar. Uhum. Então, a gente está tentando fazer esse trabalho virtual, sabe? Do museu virtual. Até porque a gente não está tendo, por exemplo, atividades educativas em loco. Não pode ter, proibido, né? Por causa da onda que a gente está. E aí, o setor educativo está funcionando dentro do... Das, das redes. Então, a gente está uhum. trabalhando todo mundo junto ali. Tem os historiadores produzindo conteúdo de história, tem o pessoal, tem um cineasta que está fazendo a, as visitas com uma pessoa de marketing digital, que o que eu falei com vocês, que é esse sonho de ter uma equipe multidisciplinar, que lá é a escola. <risos> Mas é isso, tentando quebrar barreira. É, é isso, gente. É o trabalho de formiguinha, e eu acho que é o mesmo, o mesmo que eu disse para vocês. assim, É não pensar que... Ou amanhã todo mundo vai reconhecer museu, reconhecer Basílica, ficar na cidade não vai acontecer isso. Não, não, é ali, ó.
1: Leva tempo. Vai, leva é.
2: tempo. É um estudo
1: o que acontece. Né? Você, oh, nesse ano a gente teve tal alcance na internet, isso. assim e tal, e no próximo ano vai comparando e tal. O que, que vocês fizeram de diferente do ano passado que trouxe mais pessoas uhum. e tal. Porque eu vejo que em Congonhas, muitos congonhenses ainda nem foram Sim. no museu. Eu acho que.
2: Sim, eu até por aproveitar aqui a audiência de vocês para convidar todo mundo para ir ao museu para conhecer, para bater um papo com a gente, Não, sabe? Lá. Quarta-feira a entrada é gratuita. E esse dia de entrada gratuita é pensado pro congonhense, sabe? Uhum. Pro congonhense ir, levar a família, levar as crianças. E aí, e isso, né? É o lugar da gente lá. Então, assim, a gente espera que, aos poucos, essas barreiras vão se quebrando. E elas já estão sendo. Sim, sim. Mas a gente tem que falar, né? A gente tem que falar que lá sim. existe. A gente fala que tem que falar que tem a rede social de lá. Que tem o Facebook, que tem o Instagram. Acho tá que a, lá pra isso.
1: É porque o museu mais ficou comentado foi quando tava querendo tirar o, os profetas lá da, da Basílica e passar pra dentro do museu, né? Iniciar é, aí o museu houve um nem tava assim, aberto,
2: não... né? É, mas essa é uma questão, assim, complicada. Antes de abril, né? É, Godá, porque... É, são muitas correntes, sabe? Eu respeito quem decide que que quer que tira, eu respeito também quem decide que quer que fica, sabe? Porque uhum. eu, eu entendo esses lados. Mas é uma coisa que a gente tá... é um questionamento é uma discussão que a gente está deixando para depois. Mas uma hora ela vai ter que acontecer, Tem que né? Acontecer. Mas o museu não ele vai ter as réplicas dos profetas. Ele não ele não está lá exatamente para abrigar os profetas originais. É uma opção se precisar o museu tá lá, entendeu? Uhum. Aí eu acho que fica aí a cargo da religiosidade, das questões culturais e da fé de cada um, né? E aí, mas é uma discussão que em breve a gente vai ter que ter, né? Sim, porque cada
0: vez mais a gente tem essa, o caso da ácida, né, que prejudica muito os profetas e, uhum. e a mineração a só vai ao
2: tempo, naturalmente já uhum. vai. O bom do museu é que os profetas foram escaneados, né, em 3D, Sim. foram feitas essas réplicas, isso tudo para a salvaguarda desse nosso patrimônio. Né? Então assim, a gente também Às vezes as pessoas brincam, ah, mas pode acontecer Também um ataque alienígena né? Uma bomba <risos> né? Uma chuva de barrar. meteoro gigante então Tudo assim, é, né? As réplicas estão lá para isso, Já estão sabe?
1: preservadas. É, Se já qualquer o, coisa é, acontecer... O
2: escaneamento 3D tá lá. Vão preservar o que a gente tem, né? Isso é
0: bom, isso é bom. Não, que o... Quanto a... lá, lá, lá tem uma réplica já, não tem? tem. Lá tem dizer? duas réplicas.
2: Duas e, duas. e, assim, eu acredito que as, no, nos próximos anos todas vão ficar prontas, né? Um projeto que já foi aprovado. Não são réplicas baratas, então, dado isso, a dificuldade de fazer uhum. e o tempo que demora.
0: São feitas no Brasil? São
2: feitas no Brasil. Mas, né, são caras. Sim. E aí é projeto aprovado em lei, tem todas essas questões.
1: Eu tenho, eu tenho uma dúvida do, do, do museu. Eu queria, eu devia ter perguntado para o Fabrício, também esqueci de perguntar para então, o Marcelo. Estou... O museu, ele é uma, uma iniciativa privada? ou, ou ele, Não, ele O é... museu
2: é um museu municipal, municipal, né? Isso, ele é gerido Sim. pela FUNCUT, que é a Fundação Municipal de Cultura, Lazer e Turismo de Congonhas. Ai, ele é gerido por ali, ele tem patrocínios, né, ele foi feito de forma patrocinada por várias empresas que patrocinaram a obra, tem também empresa que patrocina manutenção, mas ele é um museu do município, é por isso que eu falo, né, é um museu de todo mundo, Ai, é, não loucura. é um museu de uma empresa, não é um museu privado, é um museu da cidade, mas que já tem esse reconhecimento internacional. Tu
1: você é tipo uma funcionária pública?
2: Não sou, porque lá, lá no museu trabalham várias empresas terceirizadas, né? Ah, eles contratam isso, terceirizados para estar tá cuidando. Isso, é, lá. eu trabalho não, não, não. em uma dessas empresas, entendeu?
1: Uhum. Aí cada uma é. é de uma área, por exemplo, o, 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 o Marcelo e o Fabrício são da mesma empresa que você?
2: Sim, são. Nós é, formamos esse setor educativo, né? Uhum. Somos dessa mesma empresa, a gente cuida do setor educativo que compreende também a comunicação do museu e a uhum. produção de eventos culturais. Né? E aí tem outros setores, tem o setor da limpeza, da segurança, tem a própria gestão administrativa que é feita por funcionários da própria prefeitura, né? Então a gente trabalha lá juntos mas cada um dessas, né? Dessas empresas, cada um ali no seu...
1: Entendi. E qual, qual que é o seu maior objetivo, assim, no seu trabalho? Qual que é o
2: maior objetivo seu? No desse, museu? No museu lá. No museu, eu o eu, meu maior objetivo é cuidar da comunicação. Uhum. Eu faço a coordenação geral do setor educativo e faço da comunicação. Uhum. Né? Eu faço essa gestão geral dessa empresa que eu trabalho. Nessa empresa que eu trabalho tem mais dois coordenadores que é, um é o Fabrício, né, que veio Sim. aqui conversar com vocês, que cuida dessas ações culturais, e a gente tem a Natália Rezende, que é historiadora, que cuida toda a parte de treinamento, faz um trabalho muito bacana de educação patrimonial, oficinas, entendeu? E aí eu faço essa gestão, né, pra essa empresa que eu trabalho e cuido da parte de comunicação. A gente tem um site, a gente tem o um Facebook, a gente tem o, o Instagram... É um canal no YouTube também e aí eu faço dessa forma que eu disse para vocês, né? De uma forma colaborativa. São muitos conteúdos, todo dia tem conteúdo uhum. e essa equipe tá aí ajudando, fazendo os conteúdos, fazendo texto, vídeo, enfim. Você uhum. sabe como é que é produzir uhum. para internet, né? Tem no... muita gente que acha que é muito tranquilo trabalhar com internet, só Nenhum que a gente que... que trabalha sabe que é assim, viver para isso.
1: É, é. A gente tem uma dificuldade, a gente consegue tocar as coisas, né? fazer A Jéssica ajuda muito ali, inclusive. Muito obrigado. Ela está ela aqui agora cuidando do vídeo, do áudio, mas durante a semana ela cuida das postagens, cuida das edições, está sempre postando. Então, todo o conteúdo que está lá é uhum. por conta da Jéssica que está ajudando. Sim, é,
0: é muita coisa que tem que fazer. É ali.
1: muito trabalho. Aí. Por exemplo, a gente lança os cortes, né? Tem uns, uh -huh. Então, tem que assistir todo o podcast depois. Dá selecionar as melhores partes. Ela vai já ser. vai anotando ali para acelerar. Então, quando a gente fala em trabalhar no... no com a internet não é fácil. Né não, não. Então,
2: se não tem equipe fica difícil. Não. E eu tava falando com você só do um setor, né? Eu falei que eu faço essa gestão Isso. geral do setor <risos> educativo, mas tem a gestão geral do museu, que aí tem uma coordenadora o um museu. Tem uma, uma, uma diretora-presidente que é da FUNCUT, que também cuida de todo o museu. Então, assim, eu tô te falando de um recorte do museu ali, que é o setor educativo. Mas...
1: Que é a sua área lá. Que é a
2: minha área lá, mas aí tem também a coordenação do da, da pessoal da limpeza, que é uma limpeza que também tem que ser especializada, né? Você não pode limpar, de qualquer forma, a expografia. Então, assim, dá trabalho. essas as pessoas falam, mas, nossa, é muita gente... gente é... É muita precisa. gente trabalhando muito, sabe? Uhum. Porque precisa, é um equipamento, sei lá, mais de mil metros quadrados lá, é gigante, né? Sim. E agora a gente tá num momento que não tá funcionando a todo vapor, porque não tem condição de estar, tá, né? Dada a pandemia... Mas eu acredito que vai voltar, e aí, se for como era antes, né, eu acredito que vai ser, uma loucura, sabe? É muito trabalho, é muita uhum. criança, é muito turista, é... As escolas visitam, sabe? Tem um convênio com a educação que todo dia tem turma de manhã, de tarde, duas, uhum. 30 meninos, 40 meninos correndo lá dentro, deixando a gente de doido. É, é então, diferente
1: assim... o jeito que... Por exemplo, você planeja fazer coisas lá dentro do museu, não é? Você, quer, você cria projetos para fazer alguma coisa lá dentro do museu? fazer por oficinas
2: exemplo, oficinas sim, exatamente uh
1: -huh. cê, aí você planeja ó eu quero essa oficina aqui mais voltada para público infantil voltada para público adulto
2: tem um é tem oficina para todos os públicos né
1: uhum.
4: é,
2: a Natália que eu falei com vocês ela cuida né de cada uma dessas oficinas ela faz a curadoria dessas oficinas e aí pensando em atingir de que forma mais mais lúdica mais histórica enfim né? Não, não é. Por isso que tem que ter esses profissionais para cuidar também, né? para ser especializado em cada uma dessas áreas É, não faz, não, é muito é. grande
1: para estar tá cobrindo
2: é. É, é muita, é, São muitas coisas Pra gente também valorizar, né? Não dá para fazer julgado, assim Tem não. que fazer, vai fazer, faz bonitinho né, Faz Sim. direito
1: Você tem muito apoio do, do museu para esses projetos Que você cria lá? Ou é uma coisa que é mais difícil? Você ter uma ideia de fazer uma, uma oficina lá? Não,
2: é... Tem sim lá, o pessoal trabalha em parceria, como eu te oh, disse, legal, sabe? Bacana. A gente consegue uhum. fazer as oficinas, consegue fazer as coisas que a gente se propõe lá, sim, assim. assim. Lógico que todo lugar tem, tem as suas dificuldades, né? Tem, a, tem os pensamentos que, que às vezes se divergem, mas olhando a trajetória do museu nesses anos, eu acho que conseguiu encaixar bem, produzir bastante coisa legal, assim. Hum. Né? Mesmo com essas... Mudando, com esses pensamentos diferentes que todo lugar tem, né? A gente trabalhar em equipe é isso também, né? Você é, pensa de um uhum. jeito, você pensa do outro, a gente chega ali no consenso.
1: Essa é a ideia de ter equipe, é. porque a gente precisa de opiniões diferentes, pessoas pensam...
2: E é assim que cresce. Também, se todo mundo pensar igual e concordar com tudo, não sai do lugar. Tem que bater Às vezes cabeça vem algum ali batendo a cabeça. E a gente <risos> já bateu muita cabeça lá, e eu já bati muita cabeça na minha vida também. Pensando que uma coisa ia funcionar desse jeito, e depois eu vi que não era, que era de outro. E é isso aí, né? Vida é. que segue.
1: Acontece também, <risos> tipo, Mara. Assim,
0: eu, eu gosto falando sobre o, os acessos no museu e tal. Eu creio que depois da pandemia e tal, muita gente vai querer... Tá incentivada a querer sair de casa, né? Depois. Uhum. É. Então, eu creio que o museu também vai ser um, um bom local, um bom local o pessoal tá indo também. E
2: lá fora a questão é, cultural, histórica, lá é entretenimento, né, gente? A gente tem que abraçar lá também como, como entretenimento. Sim. Eu mesma eu me diverti muito lá também, cobrindo... É, os shows que tiveram lá desses artistas que eu até citei aqui para vocês com as próprias crianças, né? Que criança é vida, né? É. Lugar que tem criança é uma belezura, <risos> é uma loucura, mas é um lugar vivo assim, então sim, eu com acho certeza. que é isso, a gente se apropriar do que é nosso. É
3: uma aventura
1: né? é. trabalhar no museu, né? É sim. uma
3: aventura. Eu acho que
0: sim, o museu abrange muita coisa, tem a parte do, lógico, da história e tudo mais, tem os shows que tem e igual eu conheci o museu através da apresentação da, da, da orquestra de Será Congonhas. Será que a gente
1: consegue lá. fazer um podcast no museu um dia? Vai. <risos>
2: tá aí. Vamos levar Vamos não, levar é a, a proposta para a coordenadora lá, quem sabe.
1: Oh, com ah, certeza. Arrumar uma figura, conversar lá, vai ser legal. Vou ó. conversar
2: com ela para o César. Que é
1: isso?
0: Até pego É ideia
1: legal. Não sei se seria fácil assim não, mas...
2: Vocês sabem que o museu, que, que o museu já fez um filme? Um não, filme? Um filme. Chama Difícil é não brincar. E a gente fez esse. Eu fiz a direção de produção de filme, que é uma das alegrias maiores, assim, da minha, da minha vida, da minha carreira. Fiz a direção de produção desse filme e a gente fez trabalhando com crianças nos distritos. Falando da infância, né? É, do Como brincar. É teu nome? Só... Chama Difícil é não brincar.
1: Difícil é não brincar. Isso.
2: Beleza. E a gente fez isso de forma despretensiosa, com pequenos videozinhos dessas crianças falando o que que eu brincar para elas o que que causa no corpo quais são as dificuldades de socialização e aí no final o produto desse 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 trabalho virou um filme e aí a gente colocou esse filme em alguns festivais e esse filme ganhou um festival internacional Nossa. de curtas num, numa categoria né de diretor estreante esse filme é a direção geral dele é da Papola Bicalha, uma profissional maravilhosa também e a gente ganhou também um numa categoria do festival internacional de cinema infantil oh, que, que bacana é e, e assim é engraçado para mim especialmente porque o meu projeto de conclusão de curso da faculdade de jornalismo foi de cinema e eu sempre ficava assim gente pra que que eu fiz eu fiz sobre sons no cinema uma coisa super complexa que eu resolvi <risos> pesquisar lá na época, na né? minha cabeça doida. E aí eu falei, mas por que, que eu fiz isso? Eu não dei continuidade. E aí aconteceu de, de surgir esse filme. Eu, assim, é às vezes as coisas não é por acaso, né? Sim. Não dei continuidade nesse meu projeto de, de conclusão, mas depois, muitos anos lá, lá na frente, eu fiz um, uma coisa parecida. Então, assim... E,
0: e esse filme tá disponível para assistir no YouTube?
2: Então, é. esse filme, ele não tá disponível ainda porque ele tá... Em ah, não. Minto. Ele já está assim no YouTube. Ele está no YouTube dessa diretora, que chama Papola Bicalho. Papola
0: Bicalho? Isso. Ok. É. Vou pesquisar depois. É um
2: curta, tem eu uns 25 minutos, mas é, é, é lindo, sabe? É uma forma muito sensível de entender a infância do, e o brincar.
0: Uhum. Tá? Não, que chique, velho. Tipo assim, isso é uma coisa que, que eu não sabia. Igual, não, também não. É, existe, tipo assim, alguma parceira com o veículo de imprensa que o museu consegue estar tá divulgando? Vamos supor, tipo assim...
2: Sim, o, o museu, ele toda, todo grande evento que tem lá, a gente encaminha, faz assessoria de imprensa, né? Tinha até uma, uma equipe de assessoria de imprensa específica lá nos últimos anos para cuidar de, de, de mandar para a imprensa. A gente já teve matéria em tudo quanto é veículo. Já teve no, no MG. O próprio MCO em casa, que foi o projeto do museu na pandemia. Ele foi matéria do G1, por, do G1 não, do MGTV, porque foi um dos primeiros museus que colo, conseguiu colocar isso rapidão no ar, sabe? Uhum. Entrou pandemia em março, abril a gente já estava com visita virtual, porque a gente já tinha um trabalho legal virtualmente, então a gente só precisou de reforçar. Bacana. Então a gente foi, foi notícia, Estado de Minas, foi... Tem notícia em muitos veículos. Nossa, eu sei é legal, que eu guardo tudo, faço <risos> clipe. <risos> então eu tô falando que eu vi. Que legal, que legal. Congonhas
1: tem uma visão muito. Fora, fora de Congonhas, a galera tem uma visão muito bonita daqui. Sim. Eu, eu conheci uma pessoa que não vem em Congonhas ainda e ela me perguntou. É mais velha já? virou pra mim e perguntou assim, Congonhas é tão bonita, né? Eu acho muito chique quando eu vejo nos jornais ou na televisão a matéria do museu, dos profetas, das igrejas lá. Eu nunca fui não, tenho muita vontade. Aí me pergunta como que é. Ai. Tipo, a visão pra quem mora aqui é... Eu não tenho essa visão maravilhosa, então. literária que ela teve. Ela falou de um jeito bonito assim, sabe, pra mim. Como eu moro aqui, a gente vê essa... Como que é? Não tô falando que não seja assim. Uhum. Eu não consigo ter não essa sei. visão.
2: então mas é o Vocês, que vocês eu trabalham para de... que essa de... visão seja assim? Esse é o, é, o, é o... O motivo, é o foco, sabe? Conseguir isso. Uhum. Mas como eu te disse, é, é, a gente vai conseguindo aos poucos. Sabe como que a gente vê que a gente... é Uma forma que a gente vê que isso vai dar certo? Com as crianças. Sabe por quê? A criança vai no museu, depois ela volta com a avó, com o vô, com o pai, com a mãe. Entendeu? Então, trabalhar com a criança, trabalhar na escola, educação patrimonial, trabalhar na escola, a importância da cidade, uhum. a planta Congonha, para saber por que do nome da cidade. Então, é, é, trabalhar a criança é ganhar o futuro, entendeu? Uhum. Então, a gente acha que é muito importante a educação patrimonial, educação patrimonial justamente por causa disso. Porque o adulto já é cheio de vício, né, gente? A gente Sim. é cheio de vício, cheio de preconceito, Sim. né? De, de, de ideias já formuladas, que é tão difícil quebrar. A gente tenta. Quanto
1: mais velho, pior.
2: Quanto mais velho, pior. Agora, criança não. Criança é um livro aberto, né? E ela tá ali maravilhada. Ela com tá se moldando tudo. Ainda, Ela tá né? se moldando. Então, trabalhar a criança ali, ó, o foco, sabe? É plantar mesmo pra colher depois.
0: Que bacana. E você, dentro de casa, você tem isso com o seu filho também?
2: Tenho. Meu filho. <risos> tem um tamanho de filho, gente, aqui. Meu filho, não é só porque eu sou mãe, não, mas ele é uma figura, sabe? Ele é uma figura, um menino muito interessado, muito criativo. Que bacana. E gosta muito de história, gosta muito de conversar. E eu trabalho isso muito com ele em casa, assim, né? Uhum. Mas ele já sabe de profeta, ele vai lá no museu, ele vê, fala do profeta da baleia. <risos> mas, assim, meu sonho, né, é que ele cresça já sabendo dessa importância que eu não soube, né? Então, assim... E eu vejo que ele é esse livro aberto, que ele está muito mais receptivo do que, por exemplo, outras pessoas da minha própria família que já estão com todas as, né, as ideias uhum. já formuladas. Então, é bom ter uma criança em casa, porque a gente sabe mais ou menos Sim. como que é, sabe? E a gente volta um pouquinho a ter contato com essa criança interior da gente que uhum. a gente vai passando e a gente esquece, né? Como que é bom ficar maravilhado com as coisas, como que é bom aprender coisa nova, Sim. como que é bom quebrar preconceito que a gente tinha... Então, criança tá, ensina a gente. Dá trabalho. Dá, vou falar com vocês que não dá, não. Mas dá muito trabalho. Mas ensina muito. É. Lá, eu acho que mais ensina do que aprende.
1: Eu fico imaginando daqui 20 anos essa molecada toda é. agora. Vou, vou, vou até um menino de 3 anos de idade. Daqui 20 anos, quando tiver com a minha idade, o que, que eles não vão ter de conteúdo absorvido? O que, que não vai ter de conhecimento e tudo vai. mais? As coisas estão acelerando. A gente tá conseguindo Sim. colocar conteúdo que antes a pessoa tinha que chegar até os 10 anos para ver. Com 5, ela já uhum. tá fazendo isso, é. cara. Então... É. Pô, eu fico vendo aqui 20 anos, cara. Eu vou
2: ver é. as molecadas. Nossa. Você tem que frear, sabe? O desafio nosso hoje, uhum. como pai, como educador, é frear um pouco. Pra criança não ficar com excesso de informação e deixar de ser criança, entendeu? Sim. Você tem que frear um pouquinho, frear um pouquinho o uso de tela. Não que eu faça isso, tá? Não vou falar que eu sou a melhor mãe pra proibir o uso de tela. Meu filho fica muito em tela, embora eu saiba que isso não é ideal. Mas, assim, eu vejo que, às vezes, eles perdem um pouquinho disso, sabe? Da infância, do brincar, que Sim. a gente fala no filme, do brincar na rua, que eu brincava. Uhum. e E eu hoje... vê mais isso, é né? É difícil, eu não vê a rua. Eu passei aqui pra entrar, não tinha nenhuma criança na rua. Antigamente, não. você tinha criança, bola, levava bolada, Machucava. queimada, é, rouba bandeira, tinha que esse pedaço de, de pau na rua, né? Hoje não tem mais isso. Uhum. Aí eu acho que é isso, tentar dosar.
0: Sim, porque, igual, tipo assim, eu acho que isso acaba que afetando a imaginação da
1: criança. Também. Tipo assim,
0: muito é, o desenvolvimento... Uso da tecnologia.
1: Eu vi uma matéria falando sobre o desenvolvimento criativo da criança, se você deixar ela muito tempo... Da forma que elas estão sendo educadas hoje em dia, pode ser prejudicial daqui a um tempo. Mas eu não acho que seja assim, não. Elas vão ficar muito espertas. Ai, esperta gente, eu vou falar porque... com vocês uma
2: coisa. É muito difícil você pedir para uma mãe, por exemplo, uma mãe que nem eu, que trabalho muito... É, não deixar o filho na tela. Isso é uma discussão, assim... Ah, tem hora que eu deixo ele na tela para eu, sei lá, tomar banho, para eu arrumar um casa, pra eu ter vezes. um sossego. Uhum. Não é o ideal deixar o tempo todo. Mas também não adianta você fingir que... Isso daqui já não é a realidade deles mais. Porque é a realidade, é. entendeu? E aí, fizeram até eu lembrar de um projeto que o museu... Oh, perdão. Que o museu fez, que é o Programa de Mídia Educação do Museu, ensinando como que os professores vão fazer uso disso dentro da sala de aula. Porque antes, na minha época, se existia um celular, ele não podia ir escola. Ele era recolhido. É.
4: Uhum.
2: Hoje, toda criança tem um celular. Uma criancinha maior, sei lá, 10 anos, já tem celular. Então, melhor do que banir o celular... É você fazer a criança estudar usando o celular. Sim. E aí, depois da pandemia, que a gente obrigou, porque foi isso que a gente fez, obrigou a criança a estudar pelo celular, meu filho tem cinco anos, está na escolinha, e estuda pelo celular. <risos> Como que depois a gente vai falar que não pode? Entendeu? Pois é. Não Acho pode. Que... Não tem jeito. Então, Chegando é. num
1: ponto que todo mundo tenha, vai ficar muito mais fácil. Quando eu estava no, tava no, no, fazendo meu ensino técnico lá no IFMG, eu tinha um professor de... Ah, não mais a matéria. O Joel. Sim. Uhum. O Joel, ele dava aula pelo celular. Fazendo o seguinte. Ele apresentava a matéria, explicava tudo direitinho. E no final da aula tinha um quiz que a gente tinha que acessar o site e logar como aluno para poder estar tá respondendo as perguntas. Aí no final aparecia na tela quanto que a gente acertou, quanto que a gente errou. Mostrava todos os alunos assim.
2: Eu é acho distintivo. que isso
1: é, é muito legal. Porque uhum. a, a, a gente começa a usar o celular, que é a realidade hoje. Se você põe uma aula maçante sentada na cadeira, desconfortável e tudo mais... Chega um ponto que você deixa de... de Prestar atenção. De atenção. E nisso não te traz um pouco. Pô, pô, É igual um joguinho. Você uhum. lê a pergunta, você responde. Tem tempo, você fica... no pá, Responde aí no final. Mostra seu nome na tela, quem ficou em primeiro. Eu, com 20 <risos> anos, eu ficava encantado com isso. Pensou criança, Mas entendeu?
4: É.
2: Uhum. Mas é a concorrência, né, gente? Por isso que é tão difícil da gente conseguir audiência. Eu falo pra vocês, falo pra mim. Por que concorrência, gente? Nós estamos aqui fazendo esse podcast. Uhum. Quantas coisas estão acontecendo no mesmo tempo? É. Sim. Sabe? É um cardápio, assim infinito, Então, conquistar a atenção hoje é assim, é tá difícil. Ganhar na loteria. <risos>
3: não é? É
1: verdade. Você tem que trabalhar assim para trazer todo mundo que pode, porque não dá para você dá para focar, mas aí você tem uma limitação, né? E o museu, você não quer isso, você não quer focar só num público, você quer você quer da criança mais nova ou do adulto mais velho que é, gente, Mas tem
2: que trabalhar coisas para cada um dos públicos, senão não vai. O né? Sim.
1: Você tem um olhar,
2: não, não <risos> <Você viu? risos>
0: Ai, ai. Vamos dar uma pausa? Já passou de uma hora já de, de podcast? É, vamos dar uma pausazinha rapidão,
1: rapidinho. Então, tá. tomar uma água. Fala, galera. Estamos de volta aqui. Parte 2 do Pixel Fit Podcast. Muito obrigado a todos que estão acompanhando aí. É, só reforçando também nosso patrocinador. Metodologia com clave, Você que está aí procurando... Você já treina ou quer começar a treinar. Está buscando aí um... Quer um objetivo de ficar grandão? Perder emagrecer e tudo mais, né? ele é, ele é o cara. cara. Você vai lá, vai consultar com ele, ele vai te avaliar. aí ah, também ele faz... Como é que ele fez você? Faz é, liberação miofascial. Liberação miofascial. O Daniel sai de lá até a bamba. O negócio é bom. Sai de lá até calibrado. <risos> é uma renovação. Eu nunca fiz não, tem interesse. É, é isso aí, passa lá no site dele, está no nosso perfil. E também tem um QR Code aí na tela. Só mirar a câmera e dar aquela... Conferida lá no site. Ah, isso é ajuda isso muita gente aí. E se você acessar pelo link do Pixel Fit, você vai ganhar um mega desconto. Isso é muito legal também. Hein? Você apoia o nosso projeto. Você apoia o nosso projeto. É isso, é isso aí. aí. Muito obrigado. Continuando aqui com a Janice. Vamos lá? Vamos lá. É, você tem um, o blog seu, no, do Hiperteia, né? E você, você, você já faz postagens desde...
2: Então, a primeira vez que coloquei ele no ar uhum. Foi em 2013. E aí ele ficou um tempo fora, ficou até 2015, depois ele ficou um tempo fora voltamos no ano passado.
1: Isso, isso. E qual foi a matéria, assim, que você viu que teve o um maior alcance, que a galera leu mais, que você consegue ter esse controle, Sim. né? De, de...
2: Então, olha, do ano passado pra cá, eu acho que, pelo menos na rede social, um dos textos que mais... É, que eu mais tive acesso, assim, foi um texto muito difícil para escrever, inclusive, que eu acabei é, escolhendo postar no Hiperteia, que foi um texto sobre maternidade real. Na verdade, foi o meu relato de parto. Foi um texto que eu sempre quis escrever, né? Eu falei com vocês, que o meu filho tem cinco anos, mas eu nunca tinha conseguido escrever, porque são questões muito complicadas para mim até hoje, né? Eu tive um parto muito difícil. Assim, um parto que eu achei que fosse morrer, um parto que eu achei que fosse perder o meu filho... E o parto mudou totalmente a minha visão de vida, sabe? Me mudou. Então, eu queria muito escrever sobre isso para ajudar outras mães que, assim como eu, passaram por essas situações e, às vezes, ficam meio tolidas de falar. Principalmente porque falar de maternidade real é um pouco complicado, né? Porque a gente mexe com o um sonho. Eu mesma tinha um sonho de uma maternidade perfeita, de um parto perfeito. O que não tem nada a ver, por exemplo, com o amor que eu tenho pelo meu filho. Vocês já viram Muito aqui, bem, né? Não. É, mas, e, mas às vezes a gente fica receoso de falar sobre isso. Ah, mas será que eu falar que o meu parto não foi perfeito? Que o sonho que eu tive de maternidade não foi perfeita, Não vai afetar o que eu penso sobre o meu filho, por exemplo? Não. Só que não tem nada a ver, sabe? E eu queria escrever isso para ajudar as mulheres. E aí eu tive muitos retornos sobre isso. Eu escrevi o meu relato de parto dia por dia. Eu tive um parto que durou... 90 horas, foi 90, foram no, umas 90 horas de trabalho de parto Eu achei que eu não saía de lá viva assim Sofri muito hum, Vi enfim. muita gente morrendo Vi mãe morrendo, vi criança morrendo, sabe? Achei que fosse junto Te
1: abala isso, né?
2: Nossa, me abalou Eu posso dizer que sou uma pessoa antes e outra depois E eu, eu tinha uma visão muito romantizada da maternidade, sabe? Por mais assim, ah, ser é esclarecido e tudo Mas eu tinha uma visão romantizada eu sempre fui de, né, fazer planejamento. <risos> então assim, eu acho que eu levo isso para minha vida pessoal também e acabei fazendo um, um planejamento muito metódico do que seria isso, sabe? Do que seria a maternidade, do que seria o parto, e aí não rolou assim. E aí eu fiquei muito mal, mesmo depois que eu voltei para casa do parto, eu fiquei muito mal. Eu não consegui esquecer o que tinha acontecido. Então, isso foi mudando as minhas relações, mudou muita coisa na minha vida. Então, eu falo um pouquinho sobre isso nesse texto, que eu acredito que é um recorte muito pequeno, inclusive. Eu ainda quero escrever mais sobre isso, mas foi o que eu dei conta. Uhum. Eu fiz pensando no Dia das Mães esse ano. E aí, eu recebi muito feedback de mãe falando, foi, olha, é. realmente, para mim também foi assim, mas eu fico, eu fico receosa de falar, porque no Dia das Mães, todo mundo só posta de como é bom ser mãe. Mas falar da parte complexa, sabe? Às vezes não fala. Então, assim, foi muito legal isso. E eu quero muito conseguir trazer mais essa pegada pessoal também no Hiperteia. Sim. Porque eu não sou uma pessoa... Eu sempre fui uma pessoa de bastidor. Eu até falei com vocês que estavam ansiosa de vir aqui, né? Porque pra mim é muito tranquilo falar, Gente, faz um jornal, faz um texto de um evento. Mas falar de mim, sempre, eu sempre fui mais reservada nesse sentido, né? Eu não tenho uma conta... Pessoal no Instagram, com muitos seguidores. Uhum. Eu não posto muitas fotos. Mas eu vejo que às vezes é necessário humanizar, sabe? É Traz mostrar a isso. E mostrar a pessoa que atrás daquilo ali tem um ser humano fazendo. Sim. Da mesma forma que pode vir elogio, pode vir crítica, pode. Mas como que essa crítica vai vir, sabe? Ah, é pra gente pensar também isso. Porque às vezes as pessoas acham que... Inter a internet é terra sem dono, né? Uhum. E aí tem aqueles cancelamentos, tem aquilo tudo que deixa a gente meio com medo. Mas demais. eu quero muito trazer essa pegada, sabe? Ter menos receio de escrever sobre essas coisas no hiperteio. Essa questão da maternidade, eu, eu quero continuar falando. Uhum. Há também do fazer jornalístico, das dificuldades de empreender em jornalismo, que é uma, uma barra empreender em comunicação, igual é empreender em outras áreas também. Mas, assim, falar também dessas dificuldades, sabe? Sim. Não é só... Nesse seu glamour? É,
1: é, trazer a realidade, porque eu acho que as pessoas hoje não têm a noção do, do que é ser mãe, do que é engravidar, porque normalmente só viu, o, o engravidou e depois viu o filho, né? É, rede todo... social,
2: a gente não posta muito coisa ruim, né, é, gente? Não... A gente posta a hora que você tá feliz, a hora Exatamente. que você tá bonito, bem arrumado, né? Uhum. Mas hoje tem muito essa pegada do, do real, assim, que o real também... Não, a gente não pode acreditar que ele também é recortado Tudo é um recorte, né? Igual uhum. esse texto também é um recorte uhum. Mas eu, eu quero trazer mais isso E esse texto, assim, me mostrou um pouquinho Sabe? Que isso funciona também, sabe? Na verdade, já tem uma colunista no Hiperteia Que ela faz um trabalho sensacional Que era é uma jornalista também Ela chama Carol Lacerda E ela já, já tinha escrito textos, assim Que tinham uma pegada mais pessoal Escreve super bem também E sempre teve muito alcance, sabe? As pessoas se identificavam e aí, eu tô tentando também sair dessa hum. minha caixinha e, e também falar um pouco de mim, né? Falar um pouco dessas questões que uhum. às vezes a gente prefere não tocar.
0: Sim, as pessoas acabam se simpatizando mais com. Tanto e, com o Tipo né? é, é. assim, o interesse do Hipertê, mas simpatizando com a Janice, que é a e pessoa isso. por trás do É muito Sim.
2: bacana.
1: Sim, é, muito e como legal. eu
2: disse pra vocês, a minha história, se confunde, como jornalista, se confunde muito com né? o que é o Hipertê, é. com o que Quando eu me proponho fazer lá. A
1: gente uma ideia, o nosso estar ali no meio do trabalho. Isso é legal demais. É... E você tem um... Voltando um pouquinho... Você vê... Por exemplo, você colocou essa postagem sobre você, né? Uhum. Teve um alcance muito legal. E você vê mais uma classe, classe... Quando você fala classe, um tema. As áreas de temas, assim, que alcançam mais pessoas. Você... Mais o pessoal seu, ou se são as matérias então, que envolvem no geral?
2: olha, geralmente, quando eu, eu coloco alguma pessoa daqui da cidade mostrando o trabalho dela, uhum. isso tem um alcance legal, sabe? Porque tem muita gente daqui da cidade no Hiperteia. E uhum. tem muita gente fora também, sabe? Sim. Então, aí, eu, eu, dá para perceber de onde que é o público, assim, sabe? Lógico que eu coloco alguns assuntos... Tudo que é polêmico dá mais... Dá mais... Acesso, acesso, sabe como é que é, né? Uhum. Às vezes a gente coloca alguma coisa que tem a ver com, com o Covid, com a própria pandemia, que dá mais acesso, mas assim, dentro da pegada que o, que o Hiperteia tem, uhum. falar do, do que é local ganha, sabe, o público. É, essa, essa questão do hoje na história de Congonhas tem uma, um público que já é cativo, né? E a minha ideia com esse hoje na história de Congonhas, que o, o André né, me autorizou e ele quer fazer isso com a gente... É fazer um calendário no site, ele já está sendo construído. Uhum. Que a pessoa clica no dia lá e fica sabendo o que aconteceu na cidade naquele dia ao longo dos anos, sabe?
3: Que legal! E né? aí
2: vai servir como objeto de estudo e é né, bem pesquisado, né? Tudo, o André faz todo esse trabalho. E aí é um, um, uma, uma pegada bem legal. Tem também umas coisas de entretenimento que tem o um público cativo. Tem o Pedro Cordeiro, do Trem de Histórias, que... Faz um trabalho muito legal, ele é contador de histórias com uma carreira de muitos anos, né? Ele também é jornalista, é, já, já tive o prazer de trabalhar com ele, sabe? Já aprendi muito com ele. E Sim. ele também tem uma, uma questão que ele trabalha também com outras práticas integra integrativas, sabe? De autoconhecimento, então ele é uma pessoa multifacetas, assim. Eu tenho o prazer de, de ter ele como amigo, né? Sim. E ele já tem o público dele que ele acaba trazendo para o Hiperteia. E aí a gente tá junto aí nessa, nessa jornada também. E, e tem outros colunistas também que, que falam de coisas específicas que trazem o um público específico dele. né, ah, uhum. Do turismo, enfim. E aí eu acho que cada um tem um, tem um papel. Lógico que se você coloca um acidente. <risos> bomba, né? Bomba. Mas <risos> eu escolho não colocar, você não vai ver. Porque eu, eu te falei, legal. é a minha linha editorial. Sim. Já fui criticada, já, mas tem que ter tudo. Mas não é o que você é quer fazer. É a, a minha pegar. linha editorial, é, entendeu? É, é o recorte que eu faço, é o que eu dou conta hoje, entendeu? Que... Pode ser que daqui a um tempo eu invente de ser um jornal ah, diário. Mas hoje não é proposta, sim, né, Cid? igual, tipo, é.
0: tipo assim, eu, eu vejo muito hoje que o jornalismo, tipo assim, dá mais a principal meio de comunicação, que é isso, né, velho? Igual, uhum. tipo assim, é muito ruim pra mim, na minha parte. Seis horas da manhã você acorda e já
1: tem um jornal falando de que é um Quer um site acidente. legal? Quer é uma indicação legal? Fala. Um, um que eu acompanho tem <risos> muitos anos mesmo, que chama Só Notícia Boa. Aham, você Já ouviu falar? Gosto. Cara, que site incrível, porque você ainda não tem notícia não, não ruim. ruim, entendeu? É só uhum. notícia boa. Então é legal que você, você não fique aquele tremaçante, pô, os acidente... Ai, morreu tanto isso e tal. Você tem que saber é. dessas coisas, lógico, é. mas lá é um local que você vê as coisas boas acontecendo. Porque hoje a notícia que chega, infelizmente, é só uma notícia ruim, entendeu? Sim. É só aquilo que dá tá mídia. repetitivo ali, já... todo. Repetitivo, exatamente. E lá não, cara. Lá mostra a ah, criança de tal lugar consegue bolsa pra estudar e tal negócio. Entendeu? Uhum. É... Brasileiro faz sucesso com isso aqui lá fora. Ou uhum. brasileiro desenvolve é, pesquisa pra Covid, não sei o que é lá. Notícia cativante. É só né? notícia assim, legal uhum. mesmo, que valoriza a galera.
2: E aí, você tem lugar pra tudo. Você é. quer buscar o diário? Você tem o do diário. Valoriza Exatamente. o diário. Você quer buscar coisa cultural, coisa local? Procure hiperteia Você não, quer, não. entendeu? Quer só notícia boa? Vai no seu Notícia Boa. Quer coisa de disco? Tem filme tem site só pra falar de música. Então, Sim. Tem espaço pra todo tem mundo. Tem espaço né? pra todo
1: mundo. Não é um. É um. Não sei lá, um. Internet é um.
2: um... É uma hiperteia a internet. É, uma é, é Exatamente, era o
1: termo que eu tava precisando. É, esse aí já ritmo. é meu,
2: gente. Já é meu, Hiperte. Eu fico até com medo de falar e ela <risos> pediu os direitos, entendeu? Nas
0: nossas transmissões, eu vou estar falando de tá, gente? <risos>
1: Muito ah, bom, É mesmo. isso. É, é. A gente já pode finalizar por aqui, né? Tomar Sim. um café aqui.
0: <risos> Quer divulgar suas redes sociais, o pessoal está vontade Ah, gente. Seus
1: projetos é, também.
4: É, como que eu faço para anunciar no site perder?
2: Tem um campi... um campo lá no site, na barra principal em cima, que tem um anúncio aqui. Anuncia aqui. Pode falar comigo no inbox também. Gostei isso. da pergunta não é? Achei muito legal a pergunta A gente se também vai aparecer não. lá dá uma... Chama ela lá no Instagram É, é, isso aí. é muito isso. bacana
0: também, quiser aproveitar o gancho também ó. Aqui na televisão também, se quiser aparecer só É. Né?
2: Se quiser só aparecer lá, também é. no também? Pixel é. Fit Se quiser um combo Pixel Fit e é. Nossa, Nossa. <risos> Paga a
1: Vou usar uma, ban... ah, uma é. banca <risos>
2: Então, mas eu tava falando quais são os endereços, né? O Sim. site é www.hiperteia.com.br E o Facebook e o Instagram é arroba hiperteianotícias. Ok. Tá? E aí, convidar todo mundo para entrar nesse Se tiver hiperteia. algum projeto
1: além também... Então, reforçar
2: é também o Cocada Visita o Patrimônio Material, que é esse projeto do da Regina Bahia com o Profarte, o Renan Mercedes, Vai estrear dia 26... 8 horas no canal do Instituto Profart no YouTube. Não pode perder, porque é muito engraçado e é de valorização do nosso patrimônio. Então, assim. E é com a Regina Bahia, que é outra coisa que não pode deixar de falar.
1: <risos> o curto também que você fez?
2: Então, o curta, vocês vão encontrar no canal Papola Bicalho no YouTube. Chama Difícil é não brincar.
1: Okay. Galera, tá, tá ótimo
2: é
0: Final <risos> de sábado, aí se você quiser assistir agora também, ó. Muito bom depois do podcast. É,
1: depois do podcast, né? é remendo é assistir um curta 25 minutos, né? É, rapidinho. Trinta minutos aí, você vai ficar hum, de boa,
0: então. tá bom? Você que tá acompanhando o nosso, nosso, nosso episódio, muito obrigado aí. É, nossas redes sociais são Pixel Fit no Instagram, YouTube, Facebook, em todos os lugares. E TikTok também a gente tá lá.
2: Ai, Sim. deixa eu só falar das do museu para não Pode esquecer. Pode falar, com gente, certeza. vamos lá também seguir o museu nas redes sociais, arroba Museu de Congonhas, no Facebook, no Instagram e o site é www.museudecongonhas.com.br.
1: É, é isso, isso aí, aí galera, vamos apoiar a arte Que tem muita gente trabalhando é pra você ter conteúdo Pra assistir é em casa Você tá que bom? tá
0: assistindo aí no Spotify, também, muito obrigado pelo seu acesso E é isso aí. até quarta-feira
3: Falou galera, muito obrigado
2: Muito obrigada gente, até hum. mais